0: Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy.
1: Ocho y media de la mañana, bienvenidos a este su programa Verdades Eternas. Mi nombre es José Alfaro y el día de hoy en cabina me acompaña mi hermana María José Gutiérrez. Hermana, muy buenos días.
2: Muy buenos días hermano, muy buenos días también a toda la audiencia de Verdades Eternas que nos escucha fielmente desde muy temprano.
1: Amén. Y en los controles, mi hermano César Celedón. El día de hoy, hermanos, tenemos un programa muy interesante porque va más allá, hermanos, de las cosas que podemos llegarnos a preguntar y más bien trata acerca de cómo nosotros podemos identificar cuando algo se trata acerca de Dios o es un simple sentir del ser humano. Y el tema de hoy se titula ¿Cómo sé que es un sentir de Dios? Y yo le quiero preguntar, hermana, ¿por qué cree que puede surgir esta pregunta en primer lugar?
2: Bueno, pues, hermano, primero recuerde que nosotros somos seres que nuestras emociones pueden llegar a controlar lo que nosotros hacemos. Hay ocasiones en, la que, en las que uno, digamos, se compromete a hacer algo por la mera emoción del momento o rechaza algo por la intensidad de sus propias emociones que lo llevan a tomar una, una decisión negativa. Por ejemplo, ya sea aceptar o rechazar una propuesta, enfocarse o comprometerse en hacer cierta actividad o ya de por sí este, dar, digamos, dar una promesa de palabra a alguien sabiendo muy a fondo y examinando muy bien la situación de cada uno, de que no estamos ni en condiciones óptimas de cualquier ámbito para poder cumplir esa promesa que le hicimos a una persona. Ahora, cuando lo vemos en el aspecto de que cómo podemos identificar que lo que nosotros hacemos, como nuestro llamamiento, nuestro servicio, eh, el deseo que nosotros tenemos o el compromiso que hacemos en la obra del Señor, en cualquiera de las áreas, necesita ser constantemente examinado, porque de lo contrario, esto en lo que nosotros llegamos a considerar que es un deleite, llega y se convierte en una carga, llega y se convierte en algo para tal vez pasar la tarde, o se convierte en una responsabilidad más, que va a llegar a un cierto punto, que va a haber agotamiento no solo físico, sino también espiritual, puede llegar a haber también agotamiento mental que puede llevarnos a nosotros, a, en, los, en los peores casos, a despojarnos del compromiso o a despojarnos de la responsabilidad que nosotros asumíamos delante del Señor con muchísimo gozo. Y eso es algo que suele sucederle a muchas personas independientemente de su situación, independientemente de sus edades.
1: Amén. Este, usted mencionaba algo muy importante, hermana, y es que usted mencionaba, ¿verdad? El, da, el dar su palabra, ¿verdad? La, la palabra de uno, el de aquello que aquellas cosas que podi, podríamos llegar a hacer por un deleite propio. Y una prueba de esto la podemos encontrar en Proverbios 14, versículo 12, que dice de la siguiente manera. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, ¿qué es lo que la palabra nos quiere decir aquí de que hay momentos en los que el ser humano puede llegar a engañarse? Y hay momentos en los que nosotros mismos podemos sentarnos y tal vez decir, no, pero esto me conviene, tal vez por lo que se nos ha presentado, tal vez por lo que se nos ha dicho. Otro versículo que respalda esto es eh, 1 de Juan capítulo 4, versículo 1, que dice... Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos encontramos en esa situación? Porque van a haber momentos, como usted decía, como llamamientos deseos de servir a Dios, incluso el conocer personas en las que nosotros creamos un prospecto para formar parte de nuestra vida, como lo podrían ser una pareja, como lo podría ser un futuro esposo, una futura esposa, donde incluso puede llegar, ¿verdad?, el pensamiento de que esta persona, uno... Un, uno dentro del enamoramiento puede llegar a considerar, ¿verdad? Y decir, bueno, esta persona a lo mejor no cree en Dios. Pero yo sé que Dios le va a cambiar el corazón. Oh, pero yo sé que puedo transformarlo, que puedo hacer lo que cambie. Y de cierta forma el corazón, influenciado, puede llegar a cegarse a causa de, a causa de eso. Y el alma comienza a actuar de esa forma. Y hasta parece cómico, pero es cierto y puede llegar a pasar. Entonces, es momento donde, ¿qué hacer en caso de que tenemos dudas? Y esa es la pregunta que el creyente debe de hacer. ¿Qué hacer o a dónde llevar nuestras dudas, hermana María? ¿Dónde llevamos nuestras dudas?
2: Hay una necesidad en nosotros, de hecho, de que todas las dudas, todas las incertidumbres que tengamos, las ponemos delante del Señor. Cuando nosotros... Uh, predicamos o nosotros, verdad, compartimos con las personas la necesidad de una intimidad con el Señor, se refiere más allá de tener una relación con Él en todos los aspectos, para poder, verdad, una vez más a hacer la voluntad de Él. Pero también es para conocer el deseo que Dios tiene para la vida de nosotros. Y eso también se puede llegar a manifestar en nosotros a través de la Palabra. Porque dice en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 17, dice, El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí el autor se refiere a la necesidad de un discernimiento en nuestro propio corazón. Cuando nosotros tenemos dudas acerca de qué hacer o qué no hacer, la palabra se convierte en esa guía, se convierte en esa luz que resplandece para poder darnos una dirección hacia dónde ir, en medio de tantas opciones que una persona puede hacer porque tenemos la libertad de hacerlo. Pero, ¿cuál viene haciendo la voluntad de Dios para nuestras vidas? Si es Él quien manifiesta en su palabra que nos ha rescatado, si Él manifiesta en su palabra que nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre, entonces Dios tiene un plan para nosotros, sí. ¿Y cómo conocemos ese plan? A través de su palabra. Entonces, ¿es necesario reconocer si lo que hacemos es por voluntad de Dios o es mera cuestión de nuestro propio sentir humano, en donde nuestras emociones nos están tratando de hacer una jugada sucia?
1: Entonces, ¿cómo hermana? No, no entendí la última parte que nuestras, nuestros sentimientos nos pueden hacer una jugada sucia.
2: Así es, porque el corazón del hombre, el corazón del hombre es muy, es muy inestable. Incluso la propia palabra lo viene y lo manifiesta, de que no hay un sentido de rectitud en el corazón del hombre cuando Dios no es el centro de su vida. Somos personas que podemos llegar a cambiar nuestras decisiones una vez más como veníamos al principio, con donde nuestras propias emociones nos hacen hacer compromisos que no podríamos mantener o tomar responsabilidades que sabemos que no podríamos soportar, pero lo hacemos meramente por sensacionalismo.
1: Entonces, en pocas palabras, el, sens el sensacionalismo lo que hace es conducirnos a tomar decisiones que al final resultan en una carga para el corazón, una carga para el alma, porque si habláramos del espíritu primero que nada, tendríamos que tener en cuenta de que si no tomamos la decisión en base al espíritu, entonces fue un problema desde el principio, porque eso es lo que pasa cuando ponemos los sentimientos por delante, cuando queremos que todo, toda la verdad sea basada en sentimientos, como lo pueden ser las personas que se sienten que están en el cuerpo de otra, verdad, del otro género, de que se sienten, verdad, hombres que se sienten mujeres, mujeres que se sienten hombres. Incluso seres humanos que se sienten animales, ¿verdad? Los transespecies, ¿verdad? Entonces, como creyentes, en resumen, lo que nos trae la palabra a decirnos es de que tenemos que llevar nuestras dudas delante de Dios, primero que nada. Y de que los sentimientos no tienen que ser algo que sea primordial al momento de escoger. Porque eso lo que hace es prácticamente nublar cualquier objetividad, cualquier meta. Algo más, hermana, eh, si, si leemos la palabra de Dios en Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice de la siguiente manera, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ya sabemos que como creyentes, y se nos ha dicho repetidas y repetidas veces, de que nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, porque en eso está basada la sabiduría. ¿Verdad? Nosotros tenemos que acceder al Padre, y al mismo tiempo que accedemos al Padre, conocemos al Hijo, y así como hemos conocido al Hijo, conoci conocemos la sabiduría. Pero el ser humano siempre se olvida de la sabiduría. Entonces, ¿cómo, cómo realmente el creyente puede, puede saber de que conoce la palabra, hermana María?
2: El hombre puede venir, ¿verdad?, delante del Señor. Y viene y manifiesta el deseo, ¿verdad?, de querer hacer la voluntad de Dios. Por poner un ejemplo, cada vez que se escucha un sermón se necesita examinar si lo que la persona en el púlpito está predicando ya sea por voluntad de Dios o por su propia carne. Una vez más, ¿verdad? El versículo en Santiago habla de la necesidad de que si uno necesita sabiduría, viene delante del Padre y éste le entrega a nosotros sin reproche sin excepción. No hay nada de condiciones a la hora de pedir sabiduría, a la hora de pedir dirección. Porque nosotros no podríamos, no podríamos guiarnos por nuestra propia cuenta. Porque la palabra manifiesta que el hombre es de doble ánimo y este es insensato o inestable en su caminar, en lo que hace, en lo que ejerce. Entonces la sabiduría nos ayuda a nosotros a poder examinar lo que nosotros sentimos, lo que nosotros queremos hacer, pero también para examinar lo que los demás vienen y expresan hacia nosotros, o un consejo que se nos quiere dar, o un sermón que va entrando por el camino, ¿verdad? ¿Correcto? Que es un sermón muy potente, muy precioso, que nos marca profundamente, pero también hay que examinarlo. Entonces, hay que recordar también que la palabra del Señor en sí no se contradice en ningún aspecto, para las cosas materiales, para las cosas ¿verdad? Um, profesionales, también para lo que es las relaciones humanas. La palabra se convierte en una guía para todos los aspectos, porque una vez más la palabra manifiesta de que nosotros no podemos confiar en nuestro propio corazón. Entonces, no podemos depender de ello, sino que necesitamos estar conectados constantemente con el cielo, para poder nosotros saber qué hacer en diferentes situaciones, ya sea para cosas buenas o para decisiones difíciles que haya que tomar. Y todo tiene el propósito de resguardar nuestra vida y ayudarnos a permanecer intachables en todo lo que hagamos.
1: Amén. Continuamos, hermanos, después de esta pausa musical. No se desconecte en este su programa, Verdades Eternas.
0: Crearé el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz. Aleluya, Santo, Santo, Dios poderoso, el gran yo soy Los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes Ninguna potestad
1: Puede seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook en Apologética Irest y también puede ver, bueno, puede escuchar cada uno de estos programas en SoundCloud y en la aplicación de Irest Radio. Cada uno de los programas en vivo estrenado los días lunes a las 8 y media de la mañana y los días viernes a la misma hora. Continuamos con este su programa Verdades Eternas. Y el tema de hoy era cómo sé que es un sentir de Dios y a la pausa, antes de la pausa hablábamos de que conocer su palabra es una solución al momento de llevar esta duda delante de Dios. Entonces sabemos bien de que al momento de tener dudas, primero que nada yo creo que hay que tener en cuenta un factor muy importante y es la mentira. Porque cuando Surge una duda, primero que nada. Puede llegar a nacer a causa de una mentira. Y por dar un ejemplo de esto, es de que sabemos de que las, las mentiras nos atan, sabemos de que las mentiras son debilidades del ser humano y que al momento de utilizarlas, el ser humano siempre las usa en un momento de debilidad, ya sea para esconder, ya sea para evitar. Pero sabemos de que la verdad nos liberta entonces por ejemplo al momento de llevar un llamamiento de parte de Dios pueden llegar a surgir mentiras como es que estoy solo haciendo esto y es donde surge el agotamiento es imposible, es demasiado trabajo yo no puedo y esa es una mentira más que todo fundamental al momento del nacimiento del de agotamiento porque eso quiere decir de que hay un choque entre lo que ahora es el sentimiento y lo que es la convicción en los caminos de Dios. Y muchas veces este agotamiento. O esta mentira puede llegar a surgir a causa. De elementos externos. Elementos que. Antes no estaban. De que al momento de que nosotros tomamos esa decisión. Ya sea de comenzar a servir ya sea de adquirir, este de, de, de hablar con una persona, de tener pareja, tener un prospecto para futura esposa, futuro esposo, o incluso cuando recibimos de parte de Dios un sueño y decimos, es que este sueño es muy difícil y todo esto surge a causa del sentimentalismo, es donde estos factores externos que antes no estaban y que en el, el corazón del hombre no considera. Es ahí cuando realmente se expone la fidelidad del hombre al momento de hacer las cosas. Y hay un choque en la luz y la, en la oscuridad. Y sabemos bien de que no tienen comunión, no caben. Porque mientras nosotros hacemos las cosas de Dios hay un momento en el que el Señor ministra nuestros corazones hay un momento en el que nosotros recibimos bendiciones de parte de Dios y cuando llegan estos elementos externos a perturbar el corazón de las personas es cuando la espiritualidad realmente tiene que salir a la luz, es cuando realmente tiene que exponerse quién está influenciando el alma si es el corazón o es el espíritu entonces tendremos muchas oportunidades en nuestro diario, di, diario vivir de hacer las cosas de forma íntegra o torcida. Porque al mismo tiempo que surge los problemas, las personas pueden resolver los problemas en base a la, a la solución que indica el Señor o a una solución más fácil. Y es ahí donde surge la, verdad, la verdadera influencia del, del alma porque el corazón dirá no, es que es más fácil hacerlo así y no, es que Dios mandó a hacer las cosas de esta manera y un ejemplo de esto es el aborto un ejemplo de esto es el aborto ¿por qué? porque digamos una creyente tiene un bebé y es ahí donde surge el momento y decir pero es que no quiero tener esta criatura. Y estos pensamientos pueden surgir por los sentimientos, por el corazón. Entonces, es allí donde surge el problema, hermanos. La luz y la oscuridad no tienen comunión. Entonces, el qué hacer en esa ocasión determina realmente cuál es más fuerte en la vida de la persona. Si el corazón o el espíritu. En nuestro diario vivir también estaremos en nuestros trabajos, donde podemos ser íntegros o hacer las cosas con trueques, con trampas. Podemos ser malos trabajadores y decir, es que a mí no me pagan lo suficiente y me quejo de mi trabajo, el cual no desempeño ni bien. Entonces ahí es donde depende de nosotros si realmente podemos honrar la confianza de los jefes, de los compañeros de trabajo. De, de, de que si realmente en nosotros dios ha hecho un ejemplo de todo lo que nos, de lo que de todo lo que salió de nuestra boca realmente somos lo que decimos y es ahí donde se ve realmente la naturaleza también con la pareja de traicionar su confianza hacerle infiel depende del ser humano el honrarle o no depende del esposo o de la esposa, una prueba de esto es primera de juan capítulo 1 versículo 6 que dice si, dec si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si sí andamos en luz perdón déjeme leerlo de vuelta si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, es ahí donde tenemos que tener en cuenta, hermana María. Realmente nosotros tenemos acceso a la sabiduría plena.
2: Aleluya, es verdad en nosotros, en todo el tramo de nuestra vida, en el momento en el que el Señor se revela a nosotros y hace una transformación plena. Hay un, hay un punto en nosotros en donde llegamos a vivir no por lo que vemos, sino por las convicciones arraigadas en nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos intimidad con el Señor, cuando, cuando nosotros conocemos cómo es el Padre con nosotros, hay una sensación de seguridad. Cuando conocemos cómo es el Padre con sus hijos, hay una sensación de confianza. Y cuando nosotros sabemos cómo es el Padre con sus hijos, hay en nosotros un deseo de ser constantemente transparentes con Él. Y solamente cuando hay transparencia de nuestro, de nuestra alma, cuando en nosotros nos queremos despojar de todo, con el único deseo de querer venir con nuestras manos vacías, con nuestro corazón tal vez en conflicto, en muchísima crisis, en tristezas, tal vez, donde estamos en un sufrimiento que nos carcome, estamos en una angustia y venimos en esa clase de estado delante del Padre que sabemos cómo es Él con nosotros. Hay una sensación de dependencia y cuando hay dependencia hay una sabiduría plena a la disposición de sus hijos que se manifiesta no solo en la Palabra, se, se, se viene a manifestar también en sueños, se viene a manifestar en cómo las otras personas comienzan a moverse a, su, a tu alrededor. ¿Qué clase de conversaciones están habiendo a tu alrededor? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Cómo estas personas están conectadas a tu mismo sentir en el Espíritu? Cuando hay coinonía los unos con los otros.
1: Amén. Realmente yo quiero dejarlos con esto hermanos, de que si usted piensa de que tal vez las cosas, si está dudando acerca de su llamado, si piensa verdad, de que si realmente está haciendo las cosas bien primeramente y como lo dijimos acá, vaya delante de Dios. Estudie, estudie la palabra, los motivamos a que, lo a que lea, a que busque, a que rumie, a que se mantenga constantemente educándose. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Y esto, hermanos, ese versículo va más allá de, de las parejas, va más que todo con las personas que usted se rodea. Así que el día de mañana podamos estar seguros de lo que Dios nos ha llamado. Este ha sido José Alfaro. Aquí en cabina me ha acompañado a mi hermana María José Gutiérrez y a los controles mi hermano César Ceredón. Un gusto y muy buenos días. Gracias por escucharnos.
0: Te invitamos a nuestro próximo programa.